0: Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Николай Волосенков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня мы в гостях у Владимира Файзулина. Приветствую, Владимир. Добрый день. Владимир известен, как мне кажется, больше всего, как, как соснователь компании «Интерзет», известного оператора в Санкт-Петербурге, ну, я так понимаю, в России.
0: Санкт-Петербурге в основном.
1: Петербурге и вообще у вас много разных бизнесов. Вот
0: расскажите немного про них. Ну вот интернет это компания, которую я продал уже года три. Как она, кроме того, как в Петербурге была еще и есть в четырех городах. Значит, бизнесами я продолжаю заниматься. Это в принципе то, чем я занимался и занимаюсь. Ну, пожалуй, самый известный, да, Интерзет. Сейчас у меня есть бизнес по автомойкам. Компания Чистюля. В нескольких городах мы стоим мыть автоматического обслуживания. Кроме того, сейчас у меня есть новый проект «Живая вода». Мы доставляем петербуржцам артезианскую воду. Значит, начали его меньше года назад. Сейчас на данный момент где-то в месяц, наверное, около 100 тонн, 100 тонн, 100 тонн воды доставляем. Значит, по, ларько, по павильонам, которые, павильонам, которые значит, находятся в городе, ну плюс ряд других бизнесов, я периодически их открываю, мне это интересно, мне это любопытно, потому что самое интересное все происходит, когда бизнес начинается, когда много вопросов, вот. а когда бизнес уже отстраивается, уже наступают определенные такие понятные процедуры, он требует меньше внимания.
1: И у вас они, получается, вот все в офлайне, такой классический, как, классический офлайновый
0: бизнес, то есть не без, интернет, ну, кроме интерзета. Мы значит, много лет я веду, и, видимо, если Бог даст силы, буду продолжать вести благотворительные встречи по финансовой грамотности. Раз в месяц я их провожу в Петербурге. И сейчас возникла идея давать эту финансовую грамотность, поскольку это востребовано очень, значит, в форме веб вебинаров, в форме встречи, и мы, в общем, тоже где-то, наверное, несколько месяцев назад, с нового года, начали такие курсы «Финансовая свобода», они так и называются, это месячные курсы, в них могут участвовать уже и петербуржцы, и, в общем, жители русскоговорящие. То есть это в форме вебинаров и так далее. То есть и вот и такой бизнес есть, да, вот mm -hmm. он стартовал с нового года, посмотрим через год, что с ним будет. Mm
1: -hmm. То есть... Вы смотрите вообще разные направления, то есть, вот есть, например, мнение, что, ну, кого-то что надо брать один бизнес, в него вкладываться и, там, десятилетиями работать в нем и, там, редко меняя нишу, у вас, получается, много люди, люди
0: разные, и, соответственно, я думаю, что самое успешное – это следовать велению души, велению сердца, это означает, что… Значит, кому-то кому да, вот, можно и нужно развивать одно направление по складу характера, по типу, по его предрасположенности, кому-то интересно э, много бизнесов. И тот, и другой путь имеет право на существование, и в том, и в другом э, пути есть и свои успехи, и свои неудачи, и люди, которые доказали, что можно так или иначе, и то, и то, и другое возможно. А
1: когда вы там, запустили
0: свой первый бизнес или там, второй, третий, какие были самые большие в тот момент сложности? Самые большие сложности и трудности, они были, есть и будут, одни и те же. Они связаны с самим человеком. Uh -huh. То есть определенные черты человека, они значит, мешают в определенный момент становлению бизнеса, или росту бизнеса, или развитию бизнеса. Все проблемы, в общем-то, внутри человека, и все ответы внутри человека. Поэтому проблемы, естественно, связаны, когда человек начинает бизнес, ну что, что ему мешает? Ну, мешает, если вы задумаетесь, в общем-то. Страх, угу. нерешительность, а что будет, а как получится, значит, э -э и так далее. В общем, поэтому проблемы вот преодоления страха, проблемы становления, проблемы веры в себя, появления этой самой веры и так далее. Вот это обычные проблемы, которые есть у, у любого, каждого, и которые, тем не менее, несмотря на то, что я там открыл, наверное, уже много-много десятков бизнесов, при каждом бизнесе угу. я с ней сталкиваюсь, это нормально. Как бороться
1: с этим тем, кто только начинает свой бизнес или думает начать?
0: Бороться с этим не надо, надо это принять. Значит, Страх не боятся только идиоты. Значит, Соответственно, надо понять перед вами выбор. Либо вы начинаете управлять страхом, либо страх управляет вашей жизнью. Ничего другого не дано. Если вас устраивает, что страх управляет вашей жизнью, значит тогда вы останавливаетесь. Если вы, вас эта ситуация не устраивает, вы берете страх под контроль. И начинаете с ним взаимодействовать. Он никуда не уйдет, но его надо вести в рамки. Сказать, боишься, я боюсь, мы вместе боимся, вперед. Угу. Понятно. И вот
1: получается, если много разных таких вот направлений, да, и живая вода, и, и интернет, то как вы определяете, какой следующий бизнес начать? То есть есть какой-то определенный пласт интересов? Или, или ниша появляется какая-то интересная,
0: свободная? Смотрите, э, все-таки э, я рекомендую всем э, обращаться, э, следовать следу душой. Это есть такая эфемерная структура, когда на семинарах меня спрашивают, да, кто ее видел, кто, кто такая душа. Тут мне пришла, как бы, такая простой пример, как ее увидеть. Вот был жив, жив человек, и вдруг он умер. Угу. Вот э, та непонятная структура, которая ушла при этом, она и есть душа. Вот он вроде жил, двигался, улыбался, и а тут раз и перестал двигаться. Угу. И вы сразу понимаете, что такое душа. Вот следовать за ее велением надо. Соответственно, как бы я за ее велением следую. Ну, не только души. Душа сама по себе не умеет думать. Она умеет чувствовать. Соответственно, надо включать разум. Не ум, а разум. Ну, что такое ум, что такое разум? Ум — это некая вот оперативная да, память, а разум — это вот вас винчестер. Поэтому ум – это сравнение, хорошо-плохо, хорошо-плохо. А разум – это когда вы присутствуете, а что для вас хорошо, что для вас плохо. Вот вы включаете разум, обращаетесь к душе, включаете разум, и тогда понимаете, допустим, а нужен ли вам бизнес, этот новый вообще есть ли у вас время, есть ли у вас желание, есть ли у вас возможность, что вами двигает, для чего он вам нужен. Потому что, ну, откровенно сказать, денег у меня хватает, и я могу себе позволить, скажем так, не работать, или там, не это... Тем не менее, мне просто движет, но интерес. Что такое интерес? Это веление души. Допустим, живая вода ⁇ это проект, который... Ну окупаемость, его обычно я не рассматриваю проект окупаемостью больше пяти лет. Просто мне mm -hmm. не интересно из-за больших неопределенностей в стране, в мире и так далее. Но в данном конкретном случае я сделал исключение, потому что, да, пока его окупаемость мы читаем 6 лет, но mm -hmm. э, там несколько десятков тысяч людей, я потом, надеюсь, несколько сот тысяч людей в Петербурге будут пить хорошую воду. Не вот mm -hmm. эту воду из-под крана, mm -hmm. ну как бы она бывает разная, надо фильтровать, а воду, которую мы доставляем из загорода, там, ну, так мы его называем живой водой. И как бы мне это интересно. И да, при этом в каких-то других бизнесах я могу, наверное, окупаемость быстрее получить, допустим, 3 года или два года. Но здесь шесть лет, но мне все равно это интересно. Поэтому я совмещаю вот это вот интересы финансовые, личные и так далее. и Но ну, а самое главное, у меня есть время, желание возможность. Если нет времени, желания возможности, не надо ничего делать. <силучие>
1: То есть получается, у вас бизнесы даже не только, ну, не прежде всего сейчас ради денег,
0: для души. Для души, да. <связано> <связано> ну так Бог мне дал, что изначально у меня было, в начале это было из-за того, что просто я был студентом, у меня было учился на дневном, мне нужно было работать, я начал значит вот зарабатывать деньги значит, для того, чтобы кормить себя и семью, а потом все-таки я значит делал бизнесы не только ради денег, не столько ради денег. И у меня на первом месте стояло остаться человеком, на втором месте заработать деньги. А mm -hmm. это очень важный момент, потому что вслед за деньгами вы очень быстро можете потерять сами себя, и там человеческий опыты. Такое часто mm -hmm. бывает, и mm -hmm. мы это часто наблюдаем.
1: — Ну вот я думаю, сколько я видел вообще предпринимателей, и вот у вас как раз такое отличие есть, что предприниматель... Ну, у меня такое ощущение, зарабатывать деньги, и дальше начинает соревноваться с другими. Кто заработает больше денег, там, купит себе лучше машину и так далее вот еще у вас такого либо никогда
0: не было либо это как-то все переросли бог миловал ну, то есть да. на самом деле единственное соревнование которое можно делать это соревнование с собой в вот этом я глубоко уверен у -у -у. потому что сколько бы ты ни заработал денег я просто уверен что всегда есть ребята которые заработали больше да. Ну есть допустим миллион рублей в месяц заработал ну, точно я знаю да, там ну три миллиона заработал я точно знаю людей, которые заработали больше трех миллионов в месяц. Я точно знаю людей, которые зарабатывают миллион долларов в месяц. И наверняка есть ребята там билдейс он еще больше зарабатывает. Смысл это Бил Дейс, это его судьба и так далее. Поэтому да, вот эти соревнования, ну, во-первых, это имеет право на существование. Я сам люблю соревнования. Ну где? В футболе люблю. Вот я люблю там в футбол играть, больше голов посчитать. Это мальчишеское, это ж нормально. Но, значит, видимо, для определенного возраста, когда вы соревнуетесь, у кого больше яхта, у кого больше машина, это, это хорошо. Мальчишки должны соревноваться, но мальчишки, mm -hmm. мужчины, у них могут быть другие интересы, на этой точки зрения, mm -hmm. кроме как соревнований. Соревноваться, уверен, можно и нужно с самим собой всегда. Ну вот, по крайней мере, у меня задача там, стать... Лучше себя вчерашнего, сильнее себя вчерашнего, умнее себя, разумнее. Вот это соревнование есть, это интересно. Часто проигрываю это соревнование, но тем не менее оно меня увлекает.
1: А вот про тогда вероятность, мы обсуждали до встречи, вероятность того, что человек может стать предпринимателем, потому что есть тоже такая, может быть, фиксированная идея у людей, что вот я должен быть предпринимателем и... Толпы людей ходят, говорят: Я хочу, я хочу, мне надо, ищут какие-то, открывают магазины, там, Инстаграм, что-то еще. А Все-таки, на ваш взгляд, какая вероятность того, что человек сможет стать
0: предпринимателем? Смотрите, вот тут э, надо с этим вопросом разобраться. Во-первых, кто такой человек, во-вторых, угу. кому он должен. Ну, это реально так, это не угу. игра слов. Угу. То есть, э, значит, соответственно, если это человек молодой, э, или это девушка, или это пожилой мужчина, или это старуха то есть, кто? Если вы имеете в виду э, группу молодежи 18-25 лет, среди которых модно сейчас тенденция и тренд стать предпринимателем, если об этом говорим, то тогда надо понять, все-таки это э, юноша или девушка, mm -hmm. и э, кому она должна или что она должна. значит Как правило, это просто навеяно там, телевидением, окружением. Есть так мода, да, вот есть мода покурить, или есть мода одеться в красный, или ну что-нибудь что mm -hmm. еще. И здесь есть мода стать предпринимателем. Предпринимателем может стать человек, поэтому и здесь нужно приобрести свой опыт. Mm -hmm. Желательно с инструктором, можно без инструктора, без инструктора опаснее. Поэтому пробуйте, вот э, молодые люди, они должны пробовать все. Бокс и так далее, они приобретают опыт, это путь, и как из молодого человека, из парня стать мужчиной, он должен пробовать, он должен преодолевать и так далее. Поэтому и путь предпринимательства, это, ну, с моей точки зрения, мужской путь, и, значит, при этом надо понимать следующее, допустим, вот есть люди определенного роста, допустим, людей определенного роста, там, свыше двух метров, сколько в процентах отношений меньше процентов ну, ну, там от одного до трех процентов uh -huh. да? значит и странно если человек который там ростом метр семьдесят будет всю жизнь переживать что он не двухметровый uh -huh. понимаете поэтому есть физические ограничения определенные физические, психологические и так далее допустим есть люди предрасположенные к подтягиванию какое-то определенное число людей может подтянуться 50 раз uh -huh. ну там те же три процента допустим вы вряд ли потянется 50 я вряд ли потянусь 50 Сколько мы не тренировались, ну, мы можем потянуться 25-27. Поэтому mm -hmm. на любой вид деятельности есть определенное число людей, способных mm -hmm. к этому. Предрасположенных, mm -hmm. природно предрасположенных. Природно предрасположены. Mm -hmm. да? Соответственно, как бы. И здесь то же самое. Предпринимательство это тоже определенное умение, данное от природы. Mm -hmm. И этим умением обладает там 3%. Это не означает, что для всех остальных путь заказан. Нет. Это означает, что просто вот Легко, просто, и будут добиваться успеха 3 эти процента. Всем остальным потребуется, ну, допустим, если мы с вами решим 50 раз, вот поставим себе задачу по каким-то причинам, непонятно зачем, непонятно для чего, но вот мы решили с вами, значит, что будем подтягиваться 50 раз. И начнем с вами тренироваться. Скорее всего, все-таки, вот сколько вы сейчас подтягиваетесь? Может, 12. 12 Правильно. раз. Я, наверное, подтягиваюсь раз 5. Если мы с вами примем решение до 50 добраться, то мы там разработаем систему тренировок, mm -hmm. начнем заниматься, будем много-много-много лет. Скорее всего, до 50 вы не доберетесь. Mm -hmm. Но наверняка с 12 до 30 доберетесь. Oh, да, да. И я, скорее всего, с 5, но до 12 точно доберусь. Mm -hmm. Ну, там через месяц, через год, через 5. Поэтому, э, если в таком аспекте, то мы с вами успехов добьемся, если поставим такую цель. Но тот парень, который природно 50 mm -hmm. раз может. Он, скорее всего, уже 150 будет, или 200. А мы с вами mm -hmm. будем по-прежнему. Я 12, вы mm -hmm. там, там 35, да? Поэтому в этом аспекте есть люди природно, которые будут зарабатывать миллиарды или там сотни миллионов. А мы с вами будем, если зададим все эти цели, но ну, не будем получать, как все там, не знаю, кто-то получает 50, кто-то получает 70, но мы, поставив цель, допустим, мы сможем с вами получать по 200 или по 300. этот потребует усилий упорства, тренировок, но мы сможем mm -hmm точно в несколько раз превысить обычный результат. В этом аспекте предпринимательства можно заниматься, именно в этом аспекте. Uh -huh. В том, что вы добьетесь миллиардов, если природа вам не дала, очень маловероятно. Это, ну, тем не менее, возможно. Uh -huh. И вам возможно 50, и мне возможно 50. Больше тренировок, больше упорства, больше и так далее. В этом аспекте любой может стать предпринимателем. Любой может в несколько раз улучшить текущие параметры. Если в таком аспекте размышлять, точно можно. Uh
1: -huh.
0: Если в аспекте природном, то есть стать чемпионом мира по подтягиванию и так далее, то это способно 1-3%. Угу. Это нормально. А при том, да, интересно, что там
1: 3% предпринимателей, как, как если их предположить... Природные названия. Природные, природные, то они даже удивляются, типа, там... А что сложного делать бизнес? Ты просто ну, идешь уйдешь там, как бы туда. Совершенно верно. Это,
0: это, это так же, как парень, который подтягивается 50 раз, он не, никогда не поймет вас, mm -hmm. который еле-еле там mm -hmm. подтягивается 15, и меня, который 5. Mm -hmm. Ты же предприниматель, ты зарабатываешь несколько миллионов рублей в месяц. Неужели ты не способен оттянуться 50 раз? Он, он искренне ну, да, не понимает, да, да. что у меня мышцы по-другому устроены, что у меня папа с мамой по-другому родили. Ну, он действительно не понимает. Но умный предприниматель понимает. И умный человек, который 50 раз, он понимает, что, ну, люди, да, вот они такие. Это вот, мне напоминает, когда я учился в университете,
1: смотрю на чертеж, я сразу понимаю, как он в 3D выглядит. И другие одногруппники смотрят, как это, смотрю в книгу, да. вижу фигу, они да. не понимают. Я говорю, ну как, вот, да. вот он так, а что? Совершенно Абсолютно естественно, И в
0: этом плане, вы хороший пример привели, если вы посмотрите статистику, то, скорее всего, кто-нибудь из парней еще понимал, что такое 3D, а из У -у -у. девушек никто ну, не да, понимает. Да. Психологические женщины предназначены для этих вещей. Угу. Вы не способны родить. И как бы вы ни ну, переживали, да. вы не родите никогда. И женщины некоторых вещей не способна делать, которые делает мужчина. Физиологически, психологически. Предпринимательство – один из таких вариантов. Это... Поэтому, когда вы спрашиваете, что делать, юноши, мечтающему стать мужчиной, надо заниматься делом, а девушке, мечтающей стать женщиной, не надо заниматься бизнесом. Это вот. угу. Разные пути. Ну, если вы заметили, есть разница физическая между мужчинами и женщинами. Чуть-чуть. Она и психологическая, она и в отношении да, да. к делу. Хотя есть женщины, которые занимаются тяжелой атлетикой, соответственно, у них вырастают uh -huh. мышцы, и они выглядят как мужчины. То же самое происходит и с девушкой, которая начинает заниматься бизнесом. Она становится как мужчина. Если это ее устраивает, то, в общем, кому-то нравится uh -huh. девушка, которая тягает тяжести, играет в футбол, занимается боксом. Uh -huh. Ну и тогда,
1: там один из последних вопросов, про <как> команду, чтобы все эти бизнесы создавать э, с такой окупаемостью, да, нужна какая-то команда, люди, как вообще нанимаете людей, как работаете
0: с ними? Самое главное, это построить себя, <связь> то есть если ты умеешь построить себя, что значит построить себя? Ты должен уметь подчиняться сам и должен, соответственно, человек, который умеет подчиняться, то есть является хорошим исполнителем, может э, получить хороших исполнителей, если <связь> у него нет, способности подчиняться, он не может соответственно требовать подчинения и так далее. То есть у тебя должна быть внутренняя дисциплина, самоорганизация, понимание. Вначале, вначале все выстраивается в себе, в своей голове, потом выстраивается команда. Если у тебя противоречие в голове, то противоречие в команде.
1: Да, интересно, я часто видел людей, которые никогда не работали нигде, сразу нанимали людей, как-то не понимали, как люди не понимают, что они хотят. А обычно тогда для тех, кто Хочется создать свою команду, можете посоветуете, стоит ли им, например, идти на какую-то работу, где есть структура, где у них есть начальник, где их там как-то, хоть как-то этому научат, а потом они пойдут открывать свой бизнес.
0: На самом деле вариант любой возможен. Возможно, что человек открывает свой бизнес, и если он способен обучаться, он очень быстро понимает все, что я сейчас скажу. Угу. Потому что если вот все, что я сейчас сказал, является пустым звуком, пока человек не попробовал. Угу. Как только он пробует, он сразу понимает все, что я сейчас говорю, что все эти противоречия вскроют. Поэтому возможен путь как пойти, и поработать, и понять, как работает, это более простой вариант. И, возможно, трудный вариант. Ты можешь сразу создать команду, сразу агрести все проблемы, угу. удивляться, потому что ты не понимаешь. как. А когда человек не понимает, как другой человек не понимает, он просто не способен быть руководителем. Он просто не понимает, что другой человек другой человек. Угу. И он никогда не поймет тебя адекватно. Могу привести пример, как мы проводим совещание. Uh -huh. Мы одна команда, мы знаем давно друг друга и так далее. Мы ставим, я ставлю, допустим, понятные прямые задачи. Иди туда, принеси то, сделай то. Uh -huh. Сидят там пять адекватных людей. Uh -huh. Значит, После того, как я все это провел, мы стараемся совещание проверить полчаса, не больше. Значит, Я прошу повторить. Uh -huh. Из этих пяти адекватных человек ни один не может повторить. Ни uh -huh. один. И uh -huh. это нормально. Более того, после того, как они все это повторяют, я уточняю, это происходит, остановка задачи уточнение несколько раз. Угу. После этого я прошу их уйти, через полчаса мне написать, как они поняли. Угу. Они уходят, через полчаса пересылают мне письмо. И в этом письме задача указана неверно. Угу. И это тоже нормально. После, поскольку она указана неверно, я ее исправляю и письменным образом пересылаю ему. Он смотрит эту задачу, уточняет, uh -huh. и после этого он получает задачу. Представляете, команда, которая знает много лет, uh -huh. занимается одним и тем же бизнесом, проводя совещание на известную тему. Сколько итераций я делаю для того, чтобы этот человек услышал? Uh
1: -huh.
0: И так каждый раз. Uh -huh. Если я ему скажу и посчитаю, что он пойдет и сделает то, что я сказал, то я являюсь неадекватным руководителем. У uh -huh. меня в голове не в порядке. Я uh -huh. не понимаю, как все это работает. А, как правило, именно так. Вы говорите человеку и почему-то считаете, что он вас услышал, и сделает ровно то, что вы сказали. Вы являетесь неадекватным человеком, которому рано будете руководить. Mm -hmm. Когда вы поймете вот это, то, что я сейчас сказал, то тогда ну, есть шансы, что mm -hmm. эта команда будет. Но, как правило, происходит обратное. Вы дали команду, он сделал не так, вы начинаете орать, кричать, топать ногами, mm -hmm. он расстраивается, уходит, и на этом все, весь бизнес заканчивается. Mm
1: -hmm. Ну и тогда... Если так подвести итог, какой вот может быть один или главный совет или несколько советов дали бы тем, кто так, так у нас передача называется «Обнаженный бизнес», а то мы и про бизнес, что посоветуете тем, кто делает бизнес или собирается сделать бизнес? Может Знаете, быть, ниши какие-то интересные?
0: Хорошо. Что касается бизнеса, да, значит, когда у какого-то философа спросили молодой человек спросил, нужно ли мне жениться, он сказал, женитесь, обязательно женитесь. У вас два варианта. Либо вы удачно женитесь, либо вы станете философом. Поэтому, молодые люди, занимайтесь бизнесом, обязательно занимайтесь бизнесом. У вас будет либо неудача, что на самом деле самая большая удача, вы поймете, чего вы стоите, и дальше вы поймете, что с этим делать, что самое главное. Являетесь ли вы бойцом, имеете ли вы характер, встанете ли вы с колен, пойдете ли вы дальше, то есть проявите ли бойцовские качества, добьетесь ли успеха, либо вы останетесь на полу лежать. Поэтому молодые люди, занимайтесь бизнесом. У вас или будет неудача, и тогда вы встанете и добьетесь удачи, и станете успешным бизнесменом, либо будет успех. Но, в принципе, более печальный путь, потому что успех учит человека, гордыни. Mm -hmm. Ну, с этим тоже можно справиться. Ну, и э, девушкам отдельный совет. Нужно ли заниматься бизнесом? Подумайте. То есть, ну, свобода воли священная. Если вы надумаете заниматься, конечно, занимайтесь, просто при этом вы будете приобретать мужские качества. Если это вам необходимо по каким-то причинам, ну, пробуйте, для чего вам это нужно, только подумайте. И поэтому рекомендую заниматься в бизнесе очень быстро, очень четко проявляется сущность человека. Очень все, как вы правильно сказали, Обнаженным становится вся uh -huh. ситуация. Очень ярко проявляется качество человека, его характер, его способность, его возможности. Жизнь очень приобретает краски, и она становится крайне интересной. Или в форме успеха, или в форме неудачи, в форме кредиторов, которые будут бегать за вами, uh -huh. значит, напоминать вам звонками. В общем, будет бурная интересная жизнь. Удачи
1: в бизнесе! Спасибо большое. Мы сегодня в гостях были у Владимира Файзулина, и это Николай Волосенков в программе «Обнаженный бизнес». Спасибо, Владимир. Все хорошего. До встречи. свидания.